0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast. Heute Sinnlos-Sommermärchen. Ein Fall für Blaukäppchen. Es war
1: einmal vor langer Zeit im sächsischen Märchenwald, da brach überraschend der Sommer aus. Und alle Märchenwaldbewohner machten Urlaubspläne. Der Hase und der Mettigel veranstalteten sofort ein Wettrennen zum Baggersee, aber diesmal gewann der Hase, weil der Mettigel in der Sommerhitze schlecht ward. Auch das Dornröschen freute sich und legte sich noch mal hundert Jahre hin. Das verlotterte Aschenputtel schüttete derweil zwei Flaschen Korn ineinander und trank ein Schnäpschen nach dem anderen, wobei sie rief, »Die Guten ins Köpfchen!« die schlechten auch. <lacht> Die braunen Häslein packten billiges Bier und ihre klitzekleinen Baseballschläger ein, um den grün versifften Frosch in seinem Biotop zu vermöbeln und so wuselten alle Märchenwaldbewohner fröhlich durcheinander und verfolgten ihre Urlaubspläne. Der Jäger buchte ein Ticket nach Japan, um dort in den dichten Sushi-Wäldern den sagenumwobenen Tofu zu schießen. Die sieben schwererziehbaren Zwerge fuhren mit ihrer Sozialarbeiterin, dem Schneewittchen, zum Erlebnisworkshop zählen in der Toskana. Und der böse Wolf machte ein Anti-Aggressionstraining auf der Eisenbahnstraße in Leipzig-Herzegowina, doch es dauerte nicht lange, bis er schon wieder aus Versehen den Therapeuten fraß. Da stand plötzlich der gesamte Märchenwald für eine Sekunde still. Denn ein markerschütternder Schrei ließ alle Bewohner erschrocken innehalten. Es war die Stimme von der Mutter Geis, die da rief:
2: Robert! Wo sind denn meine sieben Geißlein?“
1: Kurz darauf erschien sie auf der Märchenwald-Polizeistation bei Kommissar Bärbel
2: Ehrlicher und sprach: Ich war nur kurz einkaufen, eine Handyhülle für die Große, Quetschis und so Golumbe halt, und ich sage noch: Macht bloß dem bösen Wolf nicht auf. »Und wie ich Häme komme, sind alle meine Geißlein weg. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben.«
1: Der Kommissar Bärbel Ehrlicher polierte gerade die zahlreichen Orden, die er als Bezwinger des Rumpelstilzchens und einiger Falschparker bekommen hatte. Dann sagte er, »Ja, aber ich habe jetzt Urlaub. Das Rotkäppchen ist meine neue Polizeianwärterin. Die vertritt mich.« Sobald die ihren Kuchen und den Wein bei ihrer bescheuerten Oma abgeliefert hat, nimmt die hier die Ermittlungen auf. Bald darauf schneide das Rotkäppchen in die Märchenpolizeistube hinein, wie die spanische Inquisition in einen Hexenparteitag. Und das Rotkäppchen rief.
2: Sag mal, Bärbel, was will denn der halbe Märchenwald hier? Gibt's hier Kuchen im Sonderangebot?
3: Der Kommissar Bärbel Ehrlicher erklärte. Die sieben Geißlein sind in der Ortslage Märchenwald Süd-Nord abgängig. Am besten du fängst die Ermittlungen bei der Bürgerin Geist zu Hause an. Doch das Rotkäppchen erwiderte,
2: Das geht aber nicht in Zivil. Und
1: sie legte ihr rotes Käppchen ab und setzte ihr blaues Polizeikäppchen auf. Und die Märchenwaldbewohner applaudierten, denn ein Blaukäppchen war wirklich mal eine schöne Abwechslung im tristen Märchenalltag dann machte sich das Blaukäppchen mit dem Märchenwald Polizeitrabant auf den Weg zum Hause der Mutter Geis. Und weil die Sirene seit 1995 defekt war, kurbelte sie die Scheibe herunter und rief
2: Tatü, Tata
1: zum Autofenster hinaus. Und weil alle Märchenverkehrsteilnehmer unverzüglich den Weg freimachten, wenn auch nur aus Mitleid, so kam sie alsbald beim Haus der sieben Geißlein an. Als sie an der Haustür klingelte, sah sie daneben den Abdruck einer Pfote mit vier scharfen Krallen. Da holte sie einen Presslufthammer aus ihrem Handtäschlein, hämmerte ein großes Stück aus der Mauer und tütete es mit spitzen Fingern in einen Plastebeutel zur Beweissicherung ein. Im Hause wartete schon Mutter Geis, die von der Sorge um ihre Kinder vollkommen aufgelöst war. Das Blaukäppchen das ein Antihysterieseminar bei Humphrey Bogart absolviert hatte, wusste sofort, was zu tun war, und ohrfeigte die alte Geis, bis sie wieder bei Sinnen war. Und das Blaukäppchen sprach,
2: Geht's wieder, oder willst du noch eine? Nee, nee, nee,
1: sagte die alte Geis
2: dankbar. Ich hätte lieber ein Eisbeutel und zwei Aspirin, wenn's geht. Jetzt aber mal der Reihe nach, begann das Blaukäppchen die Vernehmung. Wie sieht denn das hier überhaupt aus? Der Tisch umgeschmissen, das Bild hängt schief an der Wand, die blöde, alte, durchgefurzte Couch hat haufenweise Brandlöcher. Also, hier sieht's bald aus, als hätte einer ein Mülleimer in der Wohnstube ausgeleert. Aus polizeilischer Sicht ist das ein glasklarer Einbruch. Also, nee,
1: erwiderte da die Geiß, die sich gerade eine Selbstgedrehte aus einem undefinierbaren Kraut ansteckte.
2: Hier sieht's eigentlich immer so aus. Ich notiere, sprach das Blaukäppchen. Und nun hätte ich gerne mal eine Personbeschreibung der vermissten Person.
1: Die alte Geist zuckte mit den Schultern und sprach "Ja,
2: Hörner, Hufe, Spitzbord und das ganze mal sieben. Ich kann die ehrlich gesagt auch nicht auseinanderhalten. "Fahndung ist raus,
1: rief das Blaukäppchen. Sogleich fuhr sie zurück aufs Revier und übergab das Mauerstück mit Fingerabdruck dem Märchenwald-Polizeilabor. Dann machte sie ein Feuer unter dem Wasserkessel des dampfgetriebenen Polizeicomputers und durchsuchte die Dateien mit den vorbestraften Märchenwaldbewohnern. Schon bald ploppte das Bild der einschlägig bekannten Knusperhexe auf, da die alte Zauberin in zahlreiche ungeklärte Vermisstenfälle unter Fünftklässlern verwickelt war. Und obwohl man ihr nie etwas Konkretes hatte nachweisen können, so stand sie doch im Verdacht, ihre eigene Version des Enkeltricks entwickelt zu haben, der in der Regel in einer warmen Mahlzeit endete. Kurze Zeit später klopfte das Blaukäppchen an die Lebkuchentüre des Knusperhäuschens, aus dessen Schornstein dicker Rauch quoll. Die Hexe antwortete über die Gegensprechanlage,
2: »Knusper, Knusper, Knusper Knäuschens, hakt wohl, ich habe Essen im Ofen!« ein Polizei!«
1: rief das Blaukäppchen. Und weil nicht sogleich geöffnet wurde, fraß sie sich kurzerhand wie ein überdimensionaler Holzwurm geradewegs durch die Lebkuchentüre. Die Knusperhexe war zu Tode erschrocken, schmiss die Ofentüre zu und stellte sich mit dem Rücken davor, als wolle sie verbergen, was darin vor sich hinschmorte.
2: »Was gibt's denn Gutes?«
1: fragte das Blaukäppchen mit der gespielten Naivität, die sie von den Ermittlern aus amerikanischen Fernsehserien gelernt hatte.
2: »Haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbefehl?« keifte
1: die Hexe und lehnte sich mit dem Rücken schützend gegen die Ofentür. »Hier riecht's nach angekugeltem Huf?« sagte das Blaukäppchen und ließ die alte Hexe nicht aus den Augen.
0: »Ja!«
2: rief da die Alte. »Das ist mein Buckel, weil die Scheißofentüre 800 Grad hat und jetzt haue ab oder ich ruf meinen Anwalt!«
1: Da musste sich das Blaukäppchen zurückziehen, um keine Dienstaufsichtsbeschwerde zu riskieren und mit der Drohung
2: »Diesmal
1: hast du gewonnen, aber ich komme wieder!« machte sie sich auf ins Märchenwald-Polizeirevier. Dort angekommen, erhielt sie die Auswertung der Pfotenspur an der Haustüre der Familie Geis. »Dachte ich's mir doch.
2: Meister Isegrim, ich hör dir trapsen!«
1: murmelte das Blaukäppchen, denn der Pfotenabdruck stammte vermutlich vom bösen Wolf. Sofort machte sich das Blaukäppchen auf zur Wolfshöhle der grauen, kaltherzigen Bestie. Dort sah sie den Wolf stöhnend und mit dickem Bauch auf seinem Lager dahin vegetieren und fragte ihn
3: Was rumpelt und pumpelt in deinem
1: Bauch
2: herum? Hast du vielleicht mal wieder die sieben Geißlein gefressen?
3: Aber rot, äh, äh Blaukäppchen, erwiderte der böse Wolf, wir kennen uns doch nun schon ein paar hundert Jahre, also seit mindestens 150 Jahren darf ich keine Geißlein mehr fressen, erstens wegen Tierschutz, zweitens wegen Cholesterin. Und seit zwanzig Jahren habe ich auch keine
2: Oma mehr angerührt. Aha,
1: sprach das Blaukäppchen.
2: Und warum hast du dann so große Augen?
3: Oh, weil ich von dem scheiß Antiaggressionstrainer, den ich heute Morgen gefressen habe, total Verstopfung gekriegt habe. Der war so antiaggressiv, der hat meine komplette Morgensäure neutralisiert.
1: Doch das Blaukäppchen war nicht so leicht abzuwimmeln. Als es gerade fragte,
2: »Wo warst du heute Morgen zwischen Frühstück und Gänsebraten?« Da klingelte ihr Handy,
1: und das Märchenwald-Polizeilabor teilte ihr mit, dass es zu dem Fingerabdruck eine weitere Übereinstimmung gab.
2: »Herr Wolf, Sie stehen vorläufig unter Tatverdacht, die sieben Geißlein gefressen zu haben. Verlassen Sie nicht den sächsischen Märchenwald und halten Sie sich zu meiner Verfügung. Hochachtungsvoll, Blaukäppchen!« nur
1: Minuten später hielt ihr schnittiger Polizeitrabant mit quietschenden Hufen vor der prächtigen Villa des Käsemaik. Doch das listige Blaukäppchen klingelte nicht, sondern schlüpfte durch ein Loch in der Mauer aus purem Schweizer Käse. Am Fondue-Springbrunnen vorbei schlich sie sich hinter die Villa. Und da überraschte sie den Käsemaik, der gerade große Pakete Ziegenkäse auf die Ladefläche seiner Käsehitsche lud. Er erschrak gewaltig, als ihm das Blaukäppchen von links auf die rechte Schulter tippte und er sah auch erstmal nichts, weil er sich natürlich reflexartig in die falsche Richtung drehte.
2: Hihi, <lacht> Spaß beiseite, sagte
1: das Blaukäppchen.
2: Ein bisschen viel zieh ich Käse auf einmal, hä? finden Sie nicht?
1: Der Käse-Mike wusste gar nicht, was er antworten sollte und versteckte die vier Finger seiner rechten Hand, an der der Daumen fehlte, hinter seinem Rücken
2: mal bitte Ihre Käsegriffel sehen?«
1: sprach das Blaukäppchen und ging auf den Käsemaik zu. Widerwillig reichte der ihr seine Hand und das Blaukäppchen untersuchte sie gründlich.
2: »Hm, schwarze lange Krallen und nur vier Finger. Also vom Abdruck her passt's. Haben Sie was dagegen mit mir aufs Revier zu kommen?«
1: doch der Käsemaik würdigte sie keiner Antwort, sprang, hast du ihn nicht gesehen, hinter das Lenkrad seiner Käsehitsche und gab Vollgas.
2: Sehr verdächtig,
1: murmelte das Blaukäppchen und schrieb den Käsemaik zur Fahndung aus. Am Abend, da lag das Blaukäppchen mit ihrem Schlafkäppchen im Bette und dachte lange nach. Hatte der böse Wolf die sieben Geißlein gefressen? Oder hatte die Knusperhexe ein Geißlein geschnetzeltes im Ofen? Oder hatte der Käsemeig die sieben Geißlein zu sieben Ziegenkäslein verarbeitet? Doch mit einem Mal war es ihr, als fielen ihr alle Schuppen aus den Haaren und sie stand senkrecht im Bette und rief, Ich hab's!
2: So muss es gewesen sein!
1: Dann fiel sie sogleich wieder um und schlief so tief wie ein Mitarbeiter in der Reklamationsabteilung der Märchenwald Telekom. Für den nächsten Tag bestellte sie den bösen Wolf und die Knusperhexe ins Haus der Mutter Geiß. Den Käsemeig, der vom achtarmigen Sondereinsatzpolypen bereits verhaftet worden war, ließ sie aus dem Märchenwald Untersuchungskerker herbeischaffen. Der Termin sprach sich wie ein Lauffeuer im Märchenwald Buschfunk herum, und alle Bewohner strömten zum Haus der Geißens und drückten sich die Nasen an den Fensterscheiben platt. Als alle Verdächtigen in der Stube versammelt waren, da erhob sich das Blaukäppchen, machte die Runde von einem zum anderen, während man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Der böse Wolf, die Knusperhexe und der Käsemaik zuckten unter dem Röntgenblick der Meisterdetektiven zusammen, wie die Sechstklässler bei einer unangekündigten Mathearbeit. Dann holte Blaukäppchen das Mauerstück mit Handabdruck hervor und zeigte mit dem Finger auf den Käsemaik.
2: »Dieser Mann ist schuldig!« Doch der Käsemeig wimmerte. »Ich habe den sieben Geißlein nichts getan, ehrlich.« Oh, lassen Sie mich doch ausreden!«
1: sprach das Blaukäppchen.
2: »Dieser Mann ist schuldig des Ziegenkäseschmuggels! Mit dem Verschwinden der sieben Geißlein hat er nichts zu tun!«
1: Doch da meldete sich der böse Wolf zu Wort.
3: Ja, aber wie könnten denn dann denn sein Handabdruck an den Tatort?« das
2: ist nicht sein Handabdruck. Der käsemeig hat sich über die Jahre bloß den Daumen beim Käserasbild abgehöbelt. Das passt dann doch nicht hundertprozentig.
3: Ach so? sagte der böse Wolf. Aber für ein muss der Abdruck ja sein.
1: Und er zuckte mit den Schultern und sah sich in der Runde um. Und
2: dieser irgendwer sind Sie, Herr böser Wolf?
1: sprach das
3: Blaukäppchen. M Moment mal, sprach der Wolf. »Und was ist mit der Knusperhexe? Die kann's doch auch gewesen sein!« »Richtig«, sagte das Blaukäppchen.
2: »Die Knusperhexe ist schuldig!« So ich doch«, stimmte der
1: böse Wolf eifrig zu.
2: »Sie ist schuldig des Etikettenschwindels und der Lebensmittelfälschung. Was sie vor mir in ihrem Öfen verstecken wollte, war Döfen!« <lacht> Tofu, den der Jäger in den undurchdringlichen Sushiwäldern Japans geschossen hat!
1: Die Knusperhexe brach in Tränen aus.
2: Ich hatte keine andere Wahl. An Kinderfleisch ist so schwer ranzukommen heutzutage. Wenn ich keinen Tofu als Kinderteller verkauft hätte, hätte ich doch mein Restaurant schließen müssen.
1: Der Jäger, der alles durch das Fenster gehört hatte, kam mit gesenktem Kopf in die Wohnstube der Mutter Geis und
3: sprach, ja, es stimmt, mir war'n's. Wir haben seit Jahren ein Verhältnis, die Hexe und ich, aber Geißlein ist nicht unser Ding. Pfui Teufel, wer sowas macht.
2: Damit bleibt uns nur noch ein Verdächtiger, der böse Herr Wolf,
3: sagte das Blaukäppchen triumphierend. Das ist doch lächerlich, sagte der Wolf. Du hast null Beweise, Blaukäppchen, damit kommst du vor Gericht niemals durch. Doch das Blaukäppchen
1: erwiderte,
2: Fodenabdruck war aber am Tatort, da hilft kein Leugnen. Ha, ach, Quatsch,
3: lachte der Wolf und winkte ab. Jetzt fällt's mir wieder ein. net klar ist das mein Fodenabdruck, aber der ist doch nur für die Märchenwaldtouristen. touristen Da kommt doch sogar einmal im Jahr ein Serviceteam von der Gebrüder Grimm GmbH und malert den nach. Das ist Märchenfolklore, aber kein okay, Beweis.
2: Den letzten Beweis bist du uns ja auch noch schuldig, böser Wolf. Denn in deinem Bauch »Da rümpelt und bümpelt es. Und wenn das keine Wackerstehne sind, dann sind das doch garantierte sieben Geißlein. Jäger, sofort öffschneiden!«
1: Der Jäger nahm ein gewaltiges Jagdmesser aus seinem Gürtel und ging bedrohlich auf den Wolf zu, doch der sprach, »Oh nee, lass mal stecken, Alter!« Und der Wolf öffnete den Reißverschluss, den er sich für solche Fälle ins Brustfell hatte implantieren lassen. Kaum war der Verschluss offen, sprang der anti heraus und sprach.
2: Das hat der böse Wolf nicht so gemeint. Der hatte eine schwere Kindheit. Und für mich war das auch eine tolle Erfahrung da drin. Irgendwie.
1: Da sprach das Blaukäppchen.
2: Hoppla! Also, mit dem anti habe ich nur wirklich nicht gerechnet. Aber es ist ja nur wirklich kein Verbrechen, da mal einzufressen, oder? Wolf, du bist unschuldig. Damit steht's fest. Keiner war's. Der Fall kommt ungeklärt zu den Akten und ich fahr jetzt auch Urlaub. Tschüssi, Frau Geis, rufen Sie an, wenn was ist, hä? Ja, und was ist nun mit meinen sieben Geißlein?
1: fragte die Frau Geis. Und da hörten
3: plötzlich alle ein leises Kichern. Sache mir, wo kommt denn das her? sprach der böse Wolf. Mir läuft's Wasser im Mund zusammen, das kommt mir so bekannt
1: vor. Da suchten sie überall nach der Quelle des Gekichers und sie lauschten am Küchenschrank, und der Küchenschrank sprach, Knispe, knaspe, hier sind nur Mäuse drinne. Und sie horchten an ihrer Spüle, und die Spüle sprach, Tropf, Tropf, keiner hier, Tropf. Sie legten ihr Ohr an den Kühlschrank, doch der Kühlschrank sprach nur, Brumm, nur gezuckerte Kondensmilch von vor Weihnachten, Brumm. Als sie aber dem Uhrenkasten nahe kamen, da sprach der Uhrenkasten Tick-Tack-Hihihihi. Und wie sie die Türe öffneten, da purzelten die sieben Geißlein wohlbehalten heraus. Sie hatten sich nur aus Angst versteckt, weil sie wie immer eine Party veranstaltet hatten, während ihre Mutter beim Einkaufen war. Ei, liebe Kinder, da könnt ihr euch vorstellen, wie genervt die Mutter Geiß von ihren Plagen war und es gab ein großes Fest im sächsischen Märchenwald. Alle freuten sich, dass die sieben Geißlein wieder da waren und ihnen nichts Schlimmes zugestoßen war. Der Käsemaik bekam acht Monate auf Bewährung für Ziegenkäseschmuggel, die Hexe durfte den in Japan gewilderten Tofu nicht mehr als Schülerfilet verkaufen und der böse Wolf wurde zu Sozialstunden in der Märchenwald-Kita verurteilt. Bald darauf wurden einige der begehrten kita ganz plötzlich wieder frei. Doch das, liebe Kinder, ist schon wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die beliebtesten Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Originalpodcast. Erzähler Steffen Lukas.